0: Und jetzt totaler Cut und ich möchte in ein Thema reingehen, was ich nochmal aufgreifen möchte. Und mir ist bewusst, dass der eine oder andere schon sagt, ah, reicht es nicht langsam, also unter der Überschrift Mission nochmal über das Thema Mission nachzudenken. Und mich beschäftigen viele Dinge und ich hoffe, dass du mir erlaubst, heute Morgen das so zu erklären und nicht denkst, ah, lass mal so ungefähr. Ich nutze die Gelegenheit, dass ich jetzt ein bisschen Redezeit habe und verschiedene Gedanken ausdrücken möchte. Und ich hoffe, es löst bei dir Resonanz aus. Weil diesen Prozess, den wir jetzt seit Anfang September gehen und ich wüsste nicht, wo wir so lange kontinuierlich ein Thema umkreist haben. Wir haben uns immer ein bisschen gewechselt, mal was anderes gemacht. Jetzt wirklich über Wochen umkreisen wir dieses Thema. Was heißt es, als Gemeinde missionarisch zu sein? Mit allen komplizierten schwierigen christlichen Worten. Was ist Evangelisation? Was ist Jüngerschaft? Was heißt Frucht bringen? Was heißt Aussendung? Also das sind komplizierte Worte, obwohl sie biblisch gar nicht so kompliziert sind, aber in der Kirchengeschichte, und vielleicht in unserer eigenen äh, geistlichen Prägung, sind es komplizierte Worte. Und ich merke, wie dieser Prozess, den wir gemeinsam gegangen sind, und auch zum Beispiel die letzte Gemeindeversammlung am Montag, die sehr intensiv war, und wo Leute der Raum irgendwie dafür da war, wie ganz unterschiedliche Sichtweisen formuliert und ausgesprochen werden konnten, ich merke, wie mich das alles beschäftigt und wie ich genauso in meinen Überlegungsprozessen drin bin, Bibeltexte neu zu lesen, anders zu lesen und von dort her ist das, ich sage es von mir nur, es ist ein echter Weg. Also es ist nicht so, dass vorher was fertig war und jetzt wird das der Gemeinde erklärt, wie es geht, sondern bei mir ist das innerlich ein thematischer Weg. Ich Arbeite, ich kaue auf den Themen, ich, ich suche die Begriffe neu, ich suche nach Begriffsfeldern, nach Formulierungen. Und ich möchte dir heute Morgen etwas zeigen oder etwas beschreiben, etwas darstellen, was mir hilft, nochmal Dinge ein bisschen klarer zu sehen. Also was mich jetzt angeht zu diesem Thema Vision und ich, was ich meine und was ich nicht meine damit. Und vielleicht gelingt es uns auch mit verschiedenen unterschiedlichen Angangswegen doch ein bisschen sowas wie so eine so einen gemeinsamen Grund zu finden, so eine gemeinsame, sichere Zone zu finden, wo wir sagen, bei aller Unterschiedlichkeit von Perspektiven, doch irgendwie fühlt sich das ganz gut an, in diese Richtung zu denken. Also das ist meine Hoffnung, wenn ich jetzt weiterreden werde, dass irgendwie in der Form etwas geschieht und es nicht nur zerredet wird, alles komplizierter gemacht wird, sondern auch irgendwie, ja, also bei mir ist es so, ein bisschen sowas, wie eine Vision, nicht Vision klingt immer so bar klingt immer so groß. sowas So ein inneres Feuer, wie ein inneres Glühen im Herzen da. Es muss noch gar nicht brennen, aber irgendwas glüht da, irgendwie, ja, das ist interessant. Das ist etwas, was ich praktisch heute Morgen vorhabe, in dem, was ich dir jetzt weiter erklären und ausführen möchte. Ich möchte dir einen Bibeltext zeigen. Also, nee, zunächst einmal muss ich hier gucken, den Titel nochmal vorzulesen für die MP3. Also mein Titel, den ich jetzt gewählt habe, ist Bedingungslos segnend leben mit Untertitel über Selbstgemachte, überforderung und Frustration beim Thema Mission. Das ist das, was mich beschäftigt. Und beschäftigt mich, ich werde das gleich ein bisschen genauer erklären. Ich frage mich, warum ich in meiner Biografie so eine unglaubliche Frustrationsgeschichte habe mit dem Thema Evangelisation. Bei mir ist das so. Also deswegen ist das so ein bisschen ein Feld, wo ich sage, okay, ich muss hier so ein bisschen Atemprobleme, wenn ich mich daran traue. Das habe ich euch auch immer wieder gesagt. Oder wenn ich das Gefühl habe, das ist so ein Auftrag für mein Leben. Manche können das ganz entspannt angehen. Und ich bewundere Leute und sage, puh, du hast es irgendwie gut, dass du da nicht, nicht so bestimmte Verwurstungen im Kopf oder im Gefühl drin hast. Also bei mir löst es Frustrationserinnerungen aus. Und die Zeit ist jetzt nicht da, das auszuführen, damit ich das so ein bisschen mit Anekdoten koloriere. Ich will nur damit sagen... Ich versuche, dem auf die Spur zu kommen, warum mich dieses Thema so frustriert. Und ich behaupte, und das werde ich gleich ein bisschen ausführlicher beschreiben, ich behaupte, es hängt mit meinem, vielleicht mit deinem, mit unserem Denkrahmen zusammen, warum uns diese Begriffe immer in verzerrter Form ankommen und dann eine gewisse Überenergie oder eine gewisse Frustrationsenergie da drin steckt. Ich hoffe, das wird gleich deutlicher werden. Ich beginne mal so ganz biblisch, weil man muss das an Bibeltexten ja deutlich machen. Ich zeige dir diesen Text. Dieses ist der typische Text, der gewählt wird, wenn jemand über Evangelisation spricht. Das vierfache Ackerfeld. Ich lese ihn mal vor. Luther Text, ganz vertraute Sprache, Markus, Evangelium, Kapitel 4, Vers 3. Jesus sagt, Hört zu, siehe, es ging ein Seemann auszusehen. Und es begab sich, indem er säte, viel Etliches an den Weg, da kamen die Vögel und fraßen es auf. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Da nun die Sonne aufging, verwälkte es, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dorn. Und die Dorn wuchsen empor und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und all das Übrige fiel auf das gute Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht. Und einiges trug 30fach und einiges 60fach. Und einiges hundertfach. Und er sprach, wer Ohren hat, zu so hören, der höre. Ich habe gestern nochmal eine neuere, also nicht eine neuere, sondern, sondern eine spezifischere Auslegung zu Jesu Gleichnissen gelesen. Und ich war selbst überrascht darüber, wie Dinge gedeutet wurden. Ich werde das gleich ein bisschen weiter ausführen. Ich werde zunächst einmal nur sagen, dieses kenne ich als typisches Gleichnis zum Stichwort Evangelisation. Gibt es irgendjemand anderes, der das im Zusammenhang auch schon mal so gehört hat? Paar, Hälfte vielleicht, okay. Also, ich kenne die Auslegung so. Jesus bringt ein Gleichnis für Evangelisation, Verkündigung. Man streut Samen aus und man verkündigt das Wort. Und wenn man das Ganze aufmalt so in vier Quadranten, dann gibt es den einen Quadranten, wo der Satan kommt und das fällt auf den Weg und die Samenkörner werden weggepickt. Erster Quadrant. Ein Viertel Samenkörner weg. Zweiter Quadrant. Es fällt irgendwo auf Felsen und die Sonne kommt und es vertrocknet. Nächsten 25% Prozent sind weg. Schon 50% Prozent von Samenkörnern kann es in die Tonne treten. Wofür macht man sich die ganze Mühe? Dann kommt der nächste Quadrant. Dann fällt es unter die Dornen und die Sorgen der Welt ersticken Jetzt sind wir schon bei 75%. Und dann bleibt noch ein kleiner Quadrant übrig, was auf guten Boden fällt. 25%, ein Viertel. Wenn du wirtschaftlich denkst, denkst du, was für eine schlechte Ausbeute. Ist das das Leben eines Vertreters? Ich habe das mal von jemandem gehört. Wenn du als Vertreter unterwegs bist, musst du eine hohe Frustrationstoleranz haben. Bei 99 Gesprächen lehnen Leute ab. Und ein Gespräch wirst du Erfolg haben. Also wenn du 1000 Gespräche führst, dann hast du mitgerechnet 10 Erfolgsgespräche. Abschluss, ja, ich habe was verkauft. Aber 990 Frustrationserlebnisse. So kenne ich das. Es gibt sogar Leute, die sagen, du musst mit ganz vielen Menschen in Kontakt sein. Irgendwo triffst du, wie so eine Schrotflinte. Irgendjemanden trifft das, was du sagst. Ich kann nur sagen, meine Psyche verkraftet das nicht. Ich kann so nicht leben. Ganz viele Leute mal eben schnell kontakten, ob da irgendwie ein Samen kommt. Und der jo, gewonnen. So wie Bingo spielen oder wie, keine Ahnung was. Ich kann so nicht leben. Diese Auslegung hat mich innerlich dauerfrustriert. Wenn es das bedeutet, zu missionieren, zu evangelisieren, dann bin ich sofort dabei, das Feld anderen zu überlassen. <lacht> doch, wenn, wenn Leute es wollen, es gibt solche Typen. Es gibt so Typen, die sagen, oh, kein Problem, ich kontakte ganz viele und dann frage ich nach. und da, Wenn jemand ablehnt, das gehört eben zum Geschäft. Es gibt solche Leute. Ich bin es nicht. Mir gehen Ablehnungen nach. Mit mir machen die was in meiner Psyche. Wenn Leute sagen, hey, was, was soll das? Oder irgendwie oder gar nicht reagieren. Oder es sind leere läuft, Mit mir macht das was. Und wenn dann, ich habe das in diesem Jahr, also liegt jetzt ein paar Wochen zurück, nicht ganz aktuell, wie jemand dieses Gleiches auslehnt. Jemand, der evangelistisch sehr begabt ist. Und er sagt, Leute, wir müssen eine größere Frustrationstoleranz haben. Wir müssen mehr Mut haben. Wir müssen einfach mehr machen. Ich sag, okay. Wenn du das so meinst, aber es fühlt sich dann immer so an, wie ich bin ein schlechter Christ. Ich beschreibe euch das so ein bisschen anschaulich, um euch da so in meine Psyche reinzugucken. Und weshalb ich auch Zeit brauche und Zugangswege brauche, mich damit zu beschäftigen. Weil ich auf der anderen Seite ernst nehmen möchte, wenn Jesus sagt, geht hin und verkündigt. Ich möchte das ernst nehmen. Ich will nicht die Bibel umschreiben oder mit Tippex sagen, oh, dieser sogenannte Missionsbefehl, der Aussendungsbefehl, dass wir Frucht bringen sollen, da mache ich mal so schön ein bisschen Tippex drüber, weil das frustriert mich ja nur. Es geht auch nicht. Wenn wir sagen, Jesus ist unser Herr und wir ihn anbeten in Liedern, dann sagt er uns etwas, wo wir nicht sagen können, also nicht so, sondern irgendwie so nett, nett, also das wollen wir nicht. Er sagt, Leute, ich brauche euch. Darum geht es. Und deswegen geht es nicht um die Frage, ob wir etwas tun, was Jesus möchte, sondern wie wir es tun. Und woran es liegt, dass vielleicht seit Jahrhunderten, inzwischen, ich glaube, es ist seit Jahrhunderten, ein Bild in unserem Kopf drin ist, was uns entweder so heiß laufen lässt, als wäre Mission eine Art von Superaktivität oder eben eine totale Frustration, Überforderung oder Frustration. So, das war jetzt im gewissen Sinne, sage ich mal, der Starterbereich, um deine Motivation hochzuheben, dass du sagst, kann man es denn auch anders verstehen? Dass du mir ordentlich weiter zuhörst. Ja, wenn ich keinen anderen Zugang finden würde, wäre ich an dieser Stelle jetzt raus. Wir könnten wieder Kaffee trinken und sagen, naja, es gibt bestimmt auch andere Kirchen, die machen das besser als wir. Wenn du nur dies geschehen siehst, dann muss man sich vor Augen führen, zu wem redet ihr? Jesus redet zu normalen Leuten. Es waren Bauern. Die wussten, wie das läuft. Eine große Menschenmenge steht ihm zusammen. Jesus redet zu einer großen Menschenmenge. Und ich wäre selbst nicht darauf gekommen, wenn ich gestern jetzt nicht nochmal an einer bestimmten Stelle nachgelesen habe, wo jemand ganz spezifisch nochmal neuere Forschung zu den Gleichnissen deutlich gemacht hat. Und, und die Person hat gesagt, es gibt verschiedene Auslegungsformen dieses Gleichnisses. Aber eins, was ich besonders spannend finde, ist folgendes. Wenn du dir vor Augen führst, dass Jesus zu Leuten gesprochen hat, die wussten, worum es geht. Und jetzt nicht diese geistliche Auslegung sofort im Kopf hast. Das waren Bauern. Das waren Seemänner. Das waren also nicht Seen mit doppel D, -E, sondern die haben gesät. Die haben ausgesät. Die haben Saatgut verarbeitet. Wenn man das vor Augen hat, bekommt das Gleichnis einen ganz anderen Akzent. Und er sagt nämlich folgendermaßen wenn man zu diesem einfachen Volk spricht. Jeder wusste Bescheid. Leute hatten, weil damals auch schon der Kampf um Grundstücke war, hatten ein relativ kleines Grundstück. Ihr Acker. Ihr Ackerfeld. Davon haben sie gelebt. Dieses Ackerfeld hat sie getragen. Das hat sie ernährt. Und weil die Felder so klein waren, war das üblich, dass man keinen Platz verschwendete mit Wegen zwischen den Feldern. Das heißt, es entstanden kleine Trampelfade quer über die Felder. Es waren kleine Wege, wo der Boden festgetreten war. Weil es waren nicht so offizielle Straßen oder Wege oder so alles schön geordnet und aufgeteilt, sondern es waren Felder und es war bis zum Rand, zum Nachbarn, war dein Feld. Das heißt, Wege waren überall wie kleine Trampelfade. Und als Jesus gesagt hat, einiges fällt auf dem Weg, haben die Leute gesagt, ja klar, ist doch normal. Ist doch nichts Besonderes. Das ist doch normal. Und nicht, wie wir im Kopf haben, ah, jetzt kommt der böse Satan und raubt ihn. Sondern einfach, das ist doch klar. Einiges fällt auf dem Weg. Dann haben die, haben die eine Grundlage gehabt, äh, wo sie zuerst gesät haben und danach eingeflügt haben. Also nicht erst Furchen, wie das später gemacht wurde und dann gezielt gesät, sondern sie haben ausgestreut und danach gehakt. Und dann kam auch Felsbrocken an die Oberfläche. Und alles, was bei den Felsbrocken war, die Saat ging auf und vertrocknete. Und als Jesus das gesagt hat, haben die Leute gesagt, ja, ist doch klar. Ist doch klar. Das ist doch keine Überraschung. Wir konzentrieren uns, weil wir die Auslegung später lesen, konzentrieren uns darauf, warum gibt es keine Frucht? So, da kommt ja Satan und da kommt die Sonne und da kommen die Dorngestrüppe, Aber wir müssen zusammenhalten und weiter äh, missionieren oder den aber als Jesus dies kleines erzählt hat, ist es ganz umgekehrt vermutlich gewesen. Der Verblüffungseffekt ist an einer ganz anderen Stelle. Der Verblüffungseffekt ist nicht, oh blöd, einiges auf dem Weg, Mist. Oh blöd, die Sonne kommt, Mist. Oh blöd, jetzt kommt Dorn. Weil es war Dorn zwischendurch, also nicht wirkliche Dorn oder so. Es war einfach gestrückt Wenn du irgendwie ein Ackerfeld hast, was nicht so hochkultiviert in der heutigen Zeit angebaut wird, dann gibt es da Gestrüpp, was zwischendurch aufwächst. Und dann wird eingesät. Und dann wird das Gestrüpp mitunter gehakt und geflügt und düngt den Boden. Also diese drei Punkte, auf die ich normalerweise kenne, dass man sagt, trotz dieser Widerstände müssen wir den Mut haben, gegen Satan, gegen Sorgen der Welt und so weiter, müssen wir den Mut haben, verkündigen. Da haben vermutlich die Zuhörer bei Jesus gesagt, ja und das ist doch normal. Was erzählst du uns Neues? Wir wissen das. Und die eigentliche eigentlich ist eine ganz andere. Die eigentliche Ernte bei dieser Geschichte ist, dass obwohl es Widrigkeiten gibt, dass Leute über ihr Feld latschen und ihr Leben zertrampeln, es ist ihr Leben, ihr Feld. Und es gibt Leute, die latschen davor rüber. Über ihr Leben. Obwohl es Widrigkeiten gibt, dass wenn sie ihr Leben umflügen, plötzlich Felsen rauskommen. Verbitterung, Dorn, Kaputtheit, in, dass sie keine perfekten Menschen sind, kein perfektes Leben haben. Es kommen Felsbrocken raus. Ja, und diese Felsbrocken bringen dazu, dass nicht alle Samenkörner aufgehen. Und es gibt Dorn. Der eigentliche Clou ist ein ganz anderer. Obwohl unser Leben voller Widrigkeiten ist, das Leben von anderen Menschen voller Widrigkeiten ist, ist der Acker fruchtbar. Das ist der Clou des Ganzen. Und der frucht 30, 60, 100-fach. Selbst wenn nicht alle Samenkörner aufgehen, ist der Acker fruchtbar. Dein Leben und mein Leben ist fruchtbar. Jesus redet zu den armen Leuten. Und er sagt ihnen, euer Leben ist fruchtbar vor Gott. Und euer, eure Grundlage, eure Lebensgrundlage wird Frucht hervorbringen. Wenn du es vergleichst, es gibt dreimal wird diese Geschichte erzählt. Im Matthäus-Evangelium wird die Reihenfolge gedreht. 160, 30. Da wird schon betont, Matthäus ist möglicherweise, man weiß nicht genau, das spätere Evangelium. Und da wird schon betont, die 100 zuerst. Also dieses Wunder, dass dieser schwierige Boden Frucht bringt, wird betont. Und Lukas betont es noch mehr. Im Lukas-Evangelium steht nur noch 100 Frucht. Der lässt sogar 30 und 60 einfach wegfallen. Es bringt 100 Fachfrucht. Das erzählt Jesus. Und wir kennen dann häufig die Auslegung, die ich ja schon eben gebracht habe, deswegen kannst du später nachlesen, da steht alles, was ich eben erzählt habe, wie Jesus sagt, dass das weggenommen wird, sozusagen. Und die Frage, die mich beschäftigt hat, ist, war der Seemann frustriert? Wir finden das nicht im Text. Ich kann sagen, jo, vielleicht, vielleicht nicht, steht im Text nicht drin. Aber es gibt Stellen, wo man auch merkt, wo, wo Jesus von Gefühlen redet. Die Menschen ärgerlich sind oder enttäuscht sind oder irgendwie so. An dieser Geschichte kommt nichts an Frustration vor. Meine Auslegung, meine Behauptung wäre, der Seemann ist nicht frustriert. Er ist nicht frustriert. Er weiß, wie es geschieht, wie die Natur reagiert und antwortet. Wie was geschieht, dass es auf dem Weg schwer möglich ist, dass da was keimt. Unter den Dornen bei Felsbogen, das ist doch normal. Aber Nichts in diesem Gleichnis weist darauf hin, dass es eine Aufteilung von 25%, 25%, 25, 25 ist. Nichts. Und deswegen habe ich diese Übersetzung gewählt, weil da stand einiges und dann steht in Bezug auf den äh, das Übrige viel auf fruchtbarem Boden. Also einiges auf dem Weg, einiges auf Fels, einiges unter Dorn. Das übrige auf fruchtbaren Boden. Wie viel war das? 90 Prozent. Auf jeden Fall nicht 25 Prozent. Und es war ein normales Geschehen. Wenn der Seemann aussieht, schimpft er dann den Acker an, schimpft er dann die Dornen an, sagt er dann, ich bin aber auch von euch frustriert. Hast du so einen Seemann schimpfend über ein Feld gehen sehen? Für die damalige Zeit, es war ihre Lebensgrundlage und sie haben, sie haben gesät. Und die Natur hat geantwortet. Das heißt, wenn wir das vor Augen haben, und da komme ich gleich darauf zurück, wenn wir das vor Augen haben, dass Jesus, um das Geschehen Mission oder das Geschehen Evangelisation, das Geschehen Verkündigung, irgendwie zu beschreiben, das Geschehen, was ist das Reich Gottes, wie funktioniert es, verwendet Jesus organisch-ökologische Bilder. Und das, was mir als zweites aufgefallen ist, neben, diesem, neben dieser Frage ist, es war gar nicht zwingend nötig, dass Jesus organisch ökologische Bilder verwendet. Er hätte auch andere Bilder nehmen können. Und ich zeige euch jetzt mal vier Muster, wie die Kirche andere Bilder genommen hat und damit die gesamte Botschaft verdorben hat. Und das sitzt uns in den Knochen. Und ich, ich bin froh über unsere, alle Diskussionen, alle Gespräche, die wir geführt haben, weil ich es für mich dadurch klarer sehen kann, was andere Sprachverständnisse, Sprachkontexte sind, die damit auch zu Fehlinterpretationen, zu anderen folgen. Und je nachdem, aus welchem Sprachbild oder Hintergrundbild du sprichst, entstehen dann Kommunikationsstörungen und Verwirrung auch unter uns manchmal, weil der eine hat den Hintergrund und der andere hat den Hintergrund. Ich versuche dir das mal ein bisschen genauer zu beschreiben. Ich mache das im, im sehr schnellen Durchgang, würde das gerne ausführlicher machen, aber ich hoffe, manche Dinge erklären sich auch von selbst. Also, ich nenne vier Rahmenstrukturen, die zu falschen Konsequenzen führen beim Thema Mission. Und die Frustration auslösen. Ich nenne das erste das religiös-moralische Verständnis. Jesus hatte viel zu tun in der damaligen Zeit damit. Also wie sieht das aus? Kurze Skizze. Der Kontext ist sowas wie Gottesdienst, kultischer Gottesdienst und moralisches Leben. Dann hat man so ein Bild im Kopf und es gibt gutes und schlechtes Verhalten. Man ist moralisch überlegen, es gibt eine drinnen-draußen-Struktur. Wer ist drin und wer ist draußen? Die Amtsträger müssen den reibungslosen Ablauf gewährleisten. Der Gottesdienst muss ganz ordentlich zugehen so, und vernünftig mit dem Segen schließen. Das muss alles korrekt sein. Das nennt man Religion, ja? also eine religiöse Veranstaltung. Und die Bedrohung, die man so schleichend hat, ist ausgegrenzt zu werden. Nicht dazu zu gehören, nicht dabei zu sein. Jesus hat sich massiv mit diesem Muster angelegt, hat diskutiert, wofür der Sabbat ist, der Sünder und der Pharisäer, der, der Zöllner und der Pharisäer. Jesus hat diskutiert mit den Leuten, hat zum Beispiel gesagt, wenn du Gott ein Opfer bringen willst und du weißt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat oder du was gegen deinen Bruder, dann klär das erst mit deinen Mitmenschen und dann bring Gott das Opfer. Eine massive Aussage, dieses in sich geschlossene religiöse System. Zu dekonstruieren im Sinne von, ich bin ein guter Christ. Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, ich bin anständig, ich bin ein guter Bürger. Wer will mir schon was? Und da gibt es dann auch so komische andere. Die nennen wir Zöllner, Sünder. Würden wir heute nicht mehr so sagen, da ist man ja toleranter und netter. Aber dieses Grundmuster steckt nach wie vor in religiösen Gemeinschaften. Wer ist drin, wer ist draußen, wer wird akzeptiert, wer wird nicht akzeptiert. Wenn wir dieses Muster in uns drin haben, haben wir Jesus gegen uns. Und das ist gut so. Weil dieses Muster ist blöd. Und wir müssen das klarkriegen. Und wenn wir darüber reden, reden wir nicht über Missionen in dieser Form. Wie kriegen wir Leute rein in unsere religiöse Gruppe? Ich habe das vor drei Wochen an Gesprächsmustern deutlich gemacht. Also praktischer, die missionarische Haltung wäre dann schlecht. Also wäre, wir sind die Besseren und Richtigen. Die Beziehung, die man zu anderen Menschen hat, ist dann, die Gläubigen sind eher die Gerechtgemachten vor Gott. Keiner würde sagen, sie sind besser. Aber irgendwie denn doch schon ein bisschen... Und Ungläubige sind Sünder. Und die Frustration, die man bei diesem Muster hat, ist, Menschen wollen nicht mehr religiös sein. Menschen sind gottlos. Die wollen sich ja nichts mehr sagen lassen. Auch das kenne ich. Dass Leute sagen, ja, wir haben ja probiert zu missionieren. Wir, wir haben ja versucht, Flyer zu verteilen, Traktate. Wir haben Leute eingeladen, aber die wollen ja nicht. Ja, weil bei diesem Muster will ich auch nicht. Und ich bin froh, dass Leute nicht wollen und sich verweigern diesem Muster. So, ich gehe gleich weiter. Ein zweites Muster ein staatsstabilisierendes Verständnis. Kirche, Mission. Das ist ein Muster, was wir zum Glück kirchengeschichtlich hinter uns haben, aber was immer noch in den Knochen steckt, an der einen oder anderen Stelle. Wenn man zum Beispiel den Staatsvertrag sieht, den Christen jetzt mit Bremen oder in Deutschland sozusagen haben, aber muslimische Gemeinschaften in dieser Form noch benachteiligt sind. Das ist denn der Staat begünstigt eine Religion. Darf er eigentlich nicht. Tut er aber weil Kirchen, so gut wie Kirchen sind, auch eine gewisse Lobbyarbeit leisten und dementsprechend sagen, nee, das sind unsere Vorteile, das wollen wir auch nicht aufgeben. Freikirchliche Geschichte sagt, alle sollen gleich behandelt werden. Keine Vorteile für das Christentum. Und ich bin immer wieder irritiert, wie auch freikirchliche Christen sich bedroht davon fühlen, dass alle Religionen gleich behandelt werden. Der Staat hat die Aufgabe, für alle Religionen ein Umfeld zu gewährleisten, ohne dass sie gewalttätig werden. Das gilt aber für die Christen genauso, für alle anderen. Ein staatspolitisches Denken. Es ist nicht nur Kaiser Konstantin äh, vor 1500 Jahren, sondern es ist auch noch verdeckt in der heutigen Zeit. Wie sieht das aus? Religion versteht man dann als Stabilisierung der Gesellschaft. Wenn wir im sozialen Bereich arbeiten, kennt man das auch. Ein ganz positives Bild. Oder auch wenn du hier Systemtheorie Niklas Numan liest. Religion ist so etwas, das unterstützt und fördert die Gesellschaft. Dafür ist es gut, dafür sind Kirchen gut. So, soziale Stabilisierung. Die Regierung, damals war es der Kaiser, bestimmt die Religion, römische Religion. Die Kirche ist dem Staat rechenschaftspflichtig, sie soll gefälligst förderlich für die Gesellschaft sein, also für die staatsgeführte Gesellschaft sein. Die Amtsträger müssen die Rechtgläubigkeit überwachen, das war als die, das Christentum sich anfing auszubreiten unter Konstantin. Sie haben eine Kirche gekriegt, sie haben Priester gekriegt, sie haben Geld gekriegt. Und äh, dann sollte aber auch überprüft werden, dass die Religion ordentlich vonstatten geht und schon gar nicht kaiserkritisch ist. Die Bedrohung ist staatliche Strafe. Die Täufer im, äh, äh, zur Reformationszeit sind zu Staatsfeinden geworden, weil sie dieses Staatskirchenspiel nicht mitgemacht haben. Heutzutage ist das alles entspannter, so ungefähr. Kirchen suchen sowieso, wie sie irgendwie da ihren Platz in der Gesellschaft finden, weil es gibt es in dem Sinne nicht mehr, dass Kirchen offiziell so dominant sind. Sie haben eine Geschichte der Dominanz, aber ähm, es wird nicht mehr staatlich, sage ich mal, legitimiert. Hier hat man den Kontext der Macht. Wenn du jetzt in diesem Zusammenhang Mission denkst, dann handelst du bei folgendem. Eine missionarische Haltung ist, die Wahrheit gehört uns, wir sind die Dominanzreligion. Die Beziehung ist, ein Gläubiger ist ein guter Bürger und ein Ungläubiger ist ein Staatsfeind. Die stören. Also ich formuliere es mal in moderner Sprache. Ja? Das sind Ausländer, die stören. Das sind Staatsfeinde. Ja, wenn sie, wenn sie ein bisschen was beitragen zum Bruttosozialprodukt sozialprodukt sind sie willkommen. Aber die kommen ja von auswärts. Zugereiste. Wir sind die guten Bürger. Wenn sich... Religion, evangelische Religion, lutherische Religion mit Obrigkeiten, ja, katholische Religion verbindet mit dem Staat und sagt man, wir bestimmen gefälligst, was der Mainstream ist. Hat es viele Jahrhunderte so gegeben und äh, manche kommen durcheinander, weil sie merken, dieses Modell funktioniert nicht mehr. Weil die sogenannten Landeskirchen, die Staatskirchen müssen das alles neu durchdenken, weil sie sagen, dieses Modell ist vorbei. Wenn man das aber noch im Kopf hat, wir sind die Dominanzreligion und das nicht reflektiert bei Gesprächen, die man führt, dann kommst du immer ein bisschen von oben herab rüber. Als hättest du schon das richtige Wissen, die Wahrheit, das was dran ist zu tun, 19. Jahrhundert noch, Kulturprotestantismus war die Überzeugung, das Christentum ist die höchste, schönste, beste, großartigste Religion von allen. Und die anderen werden es irgendwann auch begreifen. Wenn du dieses Selbstverständnis hast, du kannst es ja für dich sagen, ich bin gerne Christ und ich liebe Jesus und ich möchte ihm folgen. Das kannst du ja sagen. Wenn du aber staatspolitisch dieses Verständnis hast, das Beste, was man einem Staat antun kann, ist, dass alle Christen werden. Denn verstehst du nicht, dass die ganze nonkonformistische Bewegung, der Staat ist nicht automatisch gut. Und es braucht auch Christen, die auch kritisch auf den Staat gucken. Dieses hier macht dich aber praktisch mundtot zu einem hörigen Bürger. Und wenn du so auch Wahrheit verstehst, dass Wahrheit eine Art von Staatsbesitz ist, also jetzt Kirchenbesitz ist, und wir geben anderen die Wahrheit großzügig, und wenn sie sie ablehnen, finden wir sie doof. Dann produzierst du dir haufenweise Frustration. Wenn man dann sagt, Menschen sind von Natur aus rebellisch und widerstehen Gottes Wahrheit. Wenn du das auch noch mit Theologie kombinierst und ein paar Paulusstellen zitierst und so weiter, sagt man, ja, die menschliche Natur, die will ja überhaupt nichts wissen. Wir als Christen geben uns Mühe und evangelisieren, aber diese gottlosen Menschen, und es wird ja alles säkularer an dieser Welt und alles gottloser. Vielleicht hast du ein paar Berührungspunkte zu solchen christlichen Milieus. Und dieses Denken, dieses Reden entsteht nur, weil das, das Hintergrundbild ist. Und ich betone immer wieder die Täufertradition, die nonkonformistische Tradition. Wir haben mit diesem staatskirchlichen Verständnis nichts zu schaffen. Es ist nicht unsere Kirchentradition und zu Recht und gut nicht unsere Kirchentradition. Und wenn Freikirchen dann noch so nachschielen, sage ich mal, nach mehr Macht und größer werden und Einfluss in der Stadt und so weiter, sage ich, Leute, was für ein Bild habt ihr im Kopf? Weil wenn man dieses Bild im Kopf drin hat, dann kannst du noch so viel Sprachübung, Gesprächsübung, Redeübung, Körperhaltungsübung machen. Wenn du dieses Bild im Kopf drin hast, ich habe die richtige Wahrheit und ich höre dir noch gönnerhaft ein bisschen zu, aber ich warte nur auf den Moment, dir zu sagen, was richtig ist. Dann kannst du noch so viele Workshops in Gesprächsführung machen. Man wird es merken an deiner inneren Haltung. Und darüber reden wir ja als Gemeinde. Denken wir tief genug über das Thema nach. Oder üben wir nur an der Oberfläche ein paar Tricks. Es braucht diese innere Klarheit, Klärung, mit welchem Hintergrundmuster verstehen wir dieses Thema Religion und Mission. Dieses hat dazu geführt, dass wir in einer sogenannten Zivilgesellschaft leben, Staat und Kirche getrennt, Toleranz, Pluralität finden auch nicht alle toll. Manche sehnen den christlichen Staat zurück und den christlichen Kaiser, wenn du genauer nachfragst, ganz schräg, würden sie nie so sagen, aber besonders die sehr frommen Leute wünschten sich, dass auch die Regierung christlich ist. Ich wünsche mir manchmal, dass die Regierung gerade nicht christlich ist. Und weise ist. Und tolerant ist. Manche Christen, die behaupten, Christen zu sein, möchte ich nicht an der Regierung haben. Dieses hier, ein Bild, hatte ich vor einiger Zeit bei einem Seminar, wo ich mit dabei war, Zivilgesellschaft gesehen, wo jemand sagte: ja, wir haben den Staat, wir haben den Markt, wir haben die Zivilgesellschaft. Aber wenn du dir das Bild ein bisschen nach oben genauer anguckst, weiß man nie so ganz genau, was die Zivilgesellschaft überhaupt gibt. Und zum Schluss ist es nur noch Staat und Markt. Gibt es wirklich die Zivilgesellschaft oder ist das nur eine Fantasie, dass wir als Bürger irgendwie mitbeteiligt sind? Ja, keiner zwingt dich dazu, dich mitzubeteiligen. Es braucht aktive Mitbeteiligung. Kann er ahren, den Raum gestalten, den öffentlichen Raum, den politischen Raum gestalten. Du hast die Erlaubnis dazu, indem Menschen demonstrieren, indem Menschen auf die Straße gehen, indem sie sich verweigern, indem sie Gewerkschaften gründen. Das gehört dazu. Zivilgesellschaft. Aber wenn es ganz hart auf hart kommt und Leute passiv werden und nur noch ins Private sich zurückziehen, was bleibt übrig? Nur noch Staat und Markt. Und eben habe ich das Bild Staat dekonstruiert und habe gesagt, es ist gut, dass es kirchengeschichtlich hinter uns liegt, wenn der Staat mit Mission kombiniert wird und Kirche da mit drin ist. Aber was bleibt übrig? Der Markt. Und dieses ist das mächtigste Hintergrundbild, wenn du Bücher liest über Missionen oder Evangelisation, wie mit dem Hintergrund Marktwirtschaft geredet wird. Ich zeige dir mal, welche Begriffe dann kommen. Das marktwirtschaftliche Verständnis von Religion und Mission. Die christliche Religion konkurriert auf dem religiösen Markt, und dann gibt es sowas wie Produzenten und Konsumenten, es gibt einen Absatzmarkt, Zielgruppen nennt man das dann. Wir müssen zielgruppenorientiert missionieren und dann wird analysiert, wer wie was erreicht, wie man eine Kundenorientierung hinkriegt, wie man ein bisschen besser Marketingstrategien entwickelt. Und dahinter steckt immer sowas wie eine Kosten-Nutzen-Rechnung. ich habe das ja seit Jahren nicht richtig begriffen und mich hat es immer geärgert, wenn Leute bei Surf City nachgefragt haben, kommen denn dadurch mehr Leute in den Gottesdienst. Das ist dieses Modell. Sage, kann es nicht einfach gut sein, zu segnen und Gutes zu tun? Reicht das nicht als Begründung? Muss es eine Kosten-Nutzen-Rechnung im Kopf geben? Und ich bin froh über Leute, die sensibel darauf sind und sagen, so nicht. Und deswegen ist ein guter Indikator für Erfolg nicht automatisch, wenn viele Leute kommen in eine Kirche. Sie können marktwirtschaftlich angezogen worden sein. Dass die Kirche sich gut repräsentieren kann, eine tolle Website hat, eine gute Marketingstrategie, eine tolle Grafikabteilung, ansprechende Reden und so weiter. Und Leute werden marktwirtschaftlich attraktional religiös angezogen. Das ist das Modell, wie Kirchen aktuell in unserem Land noch wachsen. Aber für einen sehr hohen Preis. Weil dieses Muster ist im Kopf. Und dieses Muster hat nämlich genau diesen Effekt. Marktwirtschaftlich heißt nämlich genau das, was ich dir eben erzählt habe. Es gibt Stakeholder, verschiedene Interessengruppen, es geht um Profit, wirft das Ganze was ab. Macht unsere Investition Sinn? Auch das ist schon wieder das kosten nutzen müssen den Produkt am Markt positionieren, sie müssen sich stylisch anziehen, sie müssen irgendwie interessant wirken und natürlich soll das Evangelium verstanden werden. Aber wenn das Hintergrundmuster ist, dass es so wahnsinnig stylisch vertreten werden muss, dann ist ein anderer Fokus drin. Die Bedrohung ist, dass man in die Bedeutungslosigkeit fällt. Und die Kirchen in unserem Land haben grundsätzlich die Angst, in die Bedeutungslosigkeit zu verfallen. Deswegen sagen wir, wir müssen das Produkt besser verkaufen. Wir müssen bessere Vertriebsstrukturen haben. Wir müssen ein besseres Auswertungssystem haben, wie die Kunden reagieren. Wir müssen Umfragen machen. Wie können wir... Leuten besser etwas präsentieren, das alte, wichtige Evangelium, in einer Weise, dass sie heute so ganz sagen, Wah, wahnsinn. Ist ja an sich alles gut. Jesus war auch sprachfähig. Und Leute haben Jesus an den Lippen gehabt. Aber ich habe das eben schon als Eröffnung gemacht. Jesus hatte ein anderes Muster im Kopf. Weil damals gab es ja auch Händler. Jesus hätte auch das Reich Gottes beschreiben können als marktwirtschaftliches Geschehen. Was tut er aber? Er treibt die Händler aus dem Tempel aus. Jesus legt sich mit diesem Modell an. Das ist das Verstörende. Dass er sagt, Leute, das Evangelium, die gute Nachricht von Gott, ist doch kein Produkt, wo ich dem anderen es so schmackhaft machen muss, bis er bereit ist, es zu kaufen. Was für ein Bild habt ihr im Kopf? Ich glaube, Jesus würde sich aufregen darüber. Wenn man so rangeht an Sachen. Also. Die missionarische Haltung ist, die Wahrheit ist ein Produkt, für das geworben werden muss. Hat Jesus dafür geworben? Bin mir nicht so sicher. Ich glaube, er hat ja nicht mal die letzten Jünger, die verbleibenden Jünger, Johannes 6, wo sie sagen, wollt ihr auch gehen? Nicht mal die hat er versucht zu überzeugen, zu bleiben. Ist Jesus Leuten nachgelaufen? Nein. Hat er sie bequatscht, dass sie endlich das religiöse Produkt kaufen sollen und dass er der wahnsinnig beste Messias von allen ist? Nein. Beziehung. Der Gläubiger ist dann sowas wie ein Vertreter, wie ein Lobbyist für seine Religion und der Ungläubige ist ein Kunde. Und wenn du das hochspielst und sagst, der Kunde ist König, dann fängt an, die ganze Religion, das ganze Evangeliumsverständnis, sich dem Kunden anzupassen. Und genau das passiert. Beobachte das überall. Und die Frustration ist dann, wir müssen Religion immer neu verpacken, damit sie attraktiv bleibt. Menschen wollen Neues. Menschen wollen Spannendes. Menschen wollen begeistert werden. Und Kirche wird ein, ein Getriebe, wo du, also teilweise bei Hauptamtlichen, wo du förmlich prädestiniert dafür bist, auszubrennen. Weil du musst immer Neues produzieren. Weil der Macht möchte das. Die Kunden wollen das. Viele Kunden sind desinteressiert, aber die paar Kunden, die interessiert sind, denen müssen wir etwas so Großartiges bieten, dass sie sagen, boah, das habe ich ja mein ganzes Leben gesucht. Viel Frustration. Viel Frustration. Und jetzt gibt es ein ganz untergründiges Modell, was äh, ich den Eindruck habe, dass das bei uns auch noch mitschwingt, auch wenn es nicht so offensichtlich ist. Dieses Modell nenne ich das bildungspädagogische Verständnis. Das sieht so aus. Kontext ist Bildung und Erziehung. Wir kennen das von der Aufklärung, Lessing, ja, also hier, dass die aufgeklärte Religion macht Menschen zu mündigen Bürgern. Die Botschaft Gottes muss verständlich erklärt werden. Es darf nichts anstößiges drin sein. Es muss nachvollziehbar, begründbar, einleuchten. Die Botschaft Gottes muss immer einleuchten. Ich, bin, ich springe da voll drauf an, auf dieses Muster. Ich sage, ja, ich will es ja auch verständlich machen. Aber es kann durchaus auch sein, dass Jesus etwas von mir verlangt, was ich nicht im ersten Moment verstehe. Haben wir diesen Aspekt noch drin in unserem Nachfolgeverständnis? Dass Jesus nicht dir begründen muss, warum er etwas von dir möchte, sondern wenn du dafür offen bist, ist für dir vielleicht erklärt, aber auch das ändert nichts daran, dass er sagt, bitte tu das. Wenn Eltern etwas von einem Kind möchten und sie klein sind, die Kinder, und auch nicht erwachsen und diskutieren über alles und so weiter, ist ja klar, sagen, bitte tu das. Dann gibt es manchmal Entscheidungen, die kann man nicht begründen und die gehen nur auf der Grundlage von Vertrauen, dass die Kinder vertrauen, dass die Eltern nichts Böses sehen wollen. Nicht alles, was Jesus gesagt hat, versteht man. Das soll jetzt keine Begründung sein, möglichst irrational zu werden als Christ. So viel wie möglich verstehen. Aber das Kriterium, das, das Ausschlusskriterium lautet nicht, wenn ich etwas nicht verstehe, tue ich es nicht. Wenn das das Ausschlusskriterium ist, frage ich mich, warum du Jesus Herr nennst. Ein Herr darf etwas erwarten, was man nicht sofort versteht. Wenn du befreundet bist mit Jesus, wird das dir erklären. Aber er, hat nicht, er, er muss sich vor dir nicht rechtfertigen. Für das, was er gerne tun möchte. Religion ist lernbar, denkt man. Auch Glaubenskurse. Ich möchte das ja auch gerne machen. Und ich merke, ich habe immer so ein bisschen eine bisschen Spannung da drin bei Glaubenskursen, weil ich das so schwer erklären kann. Es ist so ein Geheimnis, was passiert. Wenn beim Menschen so innerlich was passiert und abläuft. Kann man das erklären, wie Erwachsenenbildung, wie man religiös wird? Irgendwie kann man sich Mühe geben, es zu erklären, aber man kann es natürlich nicht 100% erklären. Amtsträger müssen die Wahrheit plausibel verkündigen. Die Bedrohung ist, oh, ich möchte nicht rückständig wirken, nicht mittelalterlich wirken. Deswegen macht man alles andere. Was heißt das praktisch? Die missionarische Haltung. Wenn das die Herzenshaltung ist, wir wissen über Gott Bescheid und erklären dir, wie es geht, dann musst du dich nicht wundern, warum Leute sagen, lass mich in Ruhe. Wenn man so eine wissende Überlebenshaltung, ich glaube, das heißt nicht, man muss sich immer doof stellen und sagen, ich weiß gar nichts und alles ist ein Geheimnis und niemand weiß irgendetwas und bist du genauso im Dunkeln auf der Suche wie ich. Also so muss man nun auch nicht Gespräche führen. ja? Sondern natürlich weißt du etwas. Du kennst Jesus, du bist mit ihm unterwegs, du hast schon in der Bibel gelesen. Wenn jemand dich fragt, was ist der Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament, dann solltest du nicht total stottern, sondern schon mal drüber nachgedacht haben. Das heißt also, man kann Dinge erklären, aber die innere Haltung darf doch nicht sein, ich weiß besser als du Bescheid. Ich bin ein Lernender, du bist ein Lernender. Ich lerne von dir, du lernst von mir. Und jeder hat Erfahrungen in seinem Leben, von denen man voneinander lernen kann. Die Beziehung ist im negativen Sinne Jeder der Gläubige ist ein Wissender und der Gläubige ist ein, Un ist ein dummer Schüler. Und die Frustration, die dann natürlich entsteht, und ich kenne die auch, diese Frustration, deswegen rede ich da ja jetzt drüber: man gibt sich so viel Mühe, aber keiner will zuhören und lernen. Ja, wenn man dieses Bild hat, hat man diese Frustration. Wir haben uns noch einen tollen Glaubenskurs ausgedacht, aber keiner meldet sich an. Naja, Dann kippt man das marktwirtschaftliche Modell, vielleicht waren die Flyer nicht anstrengend genug. So, das war jetzt ein langer Exkurs, mit wo ich euch viel abgefordert habe, sag ich mal mitzudenken an dieser Stelle. Ich möchte das jetzt nochmal verlängern in Richtung zu Jesus hin und das wird glaube ich aus meiner Sicht so einleuchtend. Jesus verwendet ein anderes Hintergrundmuster. Und das ist anders. Natur und Schöpfung als Kontext für das, was wir tun. Religion geschieht inmitten der Welt und fördert alles Leben. Also Religion, möchte ich da schon gar nicht den Begriff verwenden. Also die, die Verbindung zu Gott ist doch mitten in der Welt und nicht als Sonderthema, als religiöses Sonderthema. Jedes Ackerland ist wundersam fruchtbar. Die Natur wächst und gedeiht, ohne Zutun. Sie wächst und gedeiht. Lebe aus der Fülle Gottes und verbreite Segen, Segensworte. Der Seemann segnet die Erde und die Erde antwortet und fängt an, Keimlinge hervorzubringen. Es ist eine Resonanz, die mit dem Erdboden entsteht, mit der Erde. Der Seemann segnet. Und die echte Gefahr, die es gibt, ist, du kannst das ewige Leben verpassen, aber ewiges Leben nicht als Jenseitsleben, sondern ein echt qualitativ sinnhaftes Leben. Wenn du nämlich nicht Säß, wenn du nicht segnest, wenn du nicht aus deiner Egozentrierung herauskommst und anderen Menschen Gutes tust, führst du ein armseliges Leben. Ewiges Leben bedeutet ein qualitativ, göttlich, geheimnisvoll, überfließendes Leben führen. Und die Gefahr besteht wirklich, dass man sein ganzes Leben selbst zentriert, nur auf sich achtet und immer nur guckt, wo man seinen eigenen Vorteil hat. Das ist ein armseliges Leben. Also, übersetzt, die rechte Seite, missionarische Haltung. Wir segnen das Umfeld, das uns trägt mit Gutem. Das Umfeld trägt uns, wie der Ackerboden, dein Ackerboden. Und wir segnen dieses Umfeld mit Gutem. Mit allem, was dir an Gutem einfällt. Die Beziehung ist, wir sind eher so sowas wie Seemänner, wie Bauern, die ein Feld bestellen. Und der sogenannte Ungläubige, ich habe es jetzt extra in Anführungsstrichen, ist ein Gesegneter. Er wird von uns gesegnet, sie wird von uns gesegnet. Mehr nicht. Gibt es jetzt eine Frustration? Ich glaube, in diesem Bild gibt es keine Frustration. Es ist eher ein Bedauern. Es ist schade. Wenn es eine Frustration gibt, wir sehen das bei Jesus, wie er gesagt hat, ich wünschte mir, es würden mehr Arbeiter gehen. Ich glaube, die Frustration ist nicht über den gottlosen Boden, sondern dass es zu wenig, in Anführungsstrichen, jetzt hier Arbeiter gibt, die bereit sind, ebenso selbst vergessen und Jesus orientiert zu leben. Da liegt die Frustration. Dass Kirche in den anderen vier Mustern denkt, und denkt, wir müssen groß rauskommen, marktwirtschaftlich, staatspolitisch Macht haben, bildungspolitisch auf dem neuesten Stand sein. Und Jesus sagt, nein, vertraut doch, dass der Ackerboden kein Keimlinge hervorbringt. Du segnest und er wird reagieren, es entsteht Resonanz. Nochmal, ich muss das jetzt die Schlussschleife kriegen, ich weiß schon, dass ihr äh, am Limit der ein oder andere ist, es sonst online weiter, aber das ist jetzt um der Vollständigkeit willen. Was heißt jetzt, wenn wir jetzt das Ackerfeld auslegen, das vierfache Ackerfeld, dein Acker ist das, was dich trägt und ernährt. Es ist deine Lebensgrundlage. Aber du kannst es auch übertragen, bildlicher. Es ist dein Beziehungsumfeld, deine Familie, dein Beruf, deine Nachbarschaft. Das, was dich emotional hält, emotional, psychisch hält und trägt, das ist dein Acker. Es ist die Grundlage deines Lebens. Es können Eltern sein, es können Verwandte sein, es können Kinder sein, Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen. Das, was dein Leben trägt und hält, auf der menschlich-gesellschaftlichen Ebene, das ist dein Acker. Was heißt es, zu sehen, die Saat auszustreuen? Es bedeutet, das Wort wird gesät, Jesus legt es ja aus, und der griechische Begriff Logos meint nicht Wort, meint nicht Worte machen. Es ist das Prinzip des Lebens. Es ist das Licht des Lebens. Es ist die Quelle des Lebens. Es ist die Schöpferkraft von allem, was wir kennen und sehen. Der Logos. Und Jesus sagt, sende doch diese Energie in dein Umfeld. Zu Menschen, die du kennst. Segne sie mit dieser Logos-Energie. Mit dem Energiefluss Gottes. Es ist die göttliche Ordnung. Mit allem Denken, mit Reden, mit Tun. Baue auf. Segne. Alles, was das Leben fördert. Was ist der Seemann? Ist es Jesus? Ja, vielleicht. Aber ich würde ja sagen, du bist der Seemann, die Seefrau. Die Bäuerin. Segne deinen Acker. Du musst nicht die Menschheit segnen. Segne deinen Acker. Und ich hatte das vorhin gesagt, es gibt Leute, die latschen durch deinen Acker, achtlos rüber, und machen Trampelfahrt. Aber er wird Frucht drin. Es gibt Geröllbrocken, Verbitterung, Enttäuschung, negative Erfahrungen, die dich behindern. wo Du denkst, oh, mein Acker ist nicht schön genug. Aber er wird Frucht bringen. Es gibt Gestrüpp, Sorgen, was dir im Kopf umgeht, was dich quält. Aber er wird Frucht bringen. Der Clou ist, er wird Frucht bringen. Jesus sagt, streu aus. Segne deinen Acker. Segne Menschen, segne Beziehungen, segne Umfelder. <lacht> segne deinen Acker, sei großzügig und frei. Dich. Dein Acker wird antworten. Das ist die Botschaft des Kleines. Dein Acker wird antworten. Modern würden wir sagen, es gibt Resonanz. Es gibt keinen Ling. Dein Acker wird antworten. Aber Achtung, Frustrationsgefahr: Er antwortet zeitverzögert und nicht. Gestern habe ich gesehen, heute immer noch keine Pflanzen. Einen Finger rumbohren, ob der kein Ling schon gekeimt hat. Und da ist der Punkt Vertrauen, weil Gott gibt das Wachstum. Deine Aufgabe ist zu sehen. Paulus sagt es mal nach auch zu pflanzen, zu begießen. Also wir umtüdeln den Acker, wir umtüdeln die Pflanzen. Geht es dir gut? Kann ich was für dich tun? Aber wir können das Wachstum nicht hervorbringen. Und wenn du zu einem leeren Acker sagst, wo sind die Blumen? Wo sind die Bäume? Wo ist das Wachstum? Ja, Leute, ich sage das mir jetzt, ja, mit Leuten, dass also ich meine jetzt nicht von oben herab, Sag: hast du gesehen? Säst du? Sehe das Wort Gottes, den Logos. Die Lebensenergie, sei aufbauend, sei fördernd, sei ermutigen, unterstütze, frage nach, sei interessiert an Menschen. Du segnest deinen Acker. Und nicht mit religiösen Gequatsche, sondern mit Interesse am Leben. Interesse an Biografien, an Menschen. Dein Acker sind Menschen, nicht Religion. Und nicht an allen Stellen wird was kommen. Achtung, Frustrationsgefahr. Nicht an allen Stellen antwortet der Acker. Aber vielfach wird er mit Frucht antworten, wenn du säst.
1: Die Aufgabe der Menschen, also säen, pflanzen,
0: begießen, umsorgen, vertrauen, Gott vertrauen. Und Jesus spricht auch von Ernten. Also irgendwann ist auch das reif, wo du sagst, jetzt sammle ich das ein und ein neuer Zyklus des Sähens beginnt. Du kannst auch Frucht einsammeln, was wieder gesät wird. Gottes Zusage ist Wachstum und Frucht. Und wenn wir das Wort Wachstum, das ist ja ein bisschen sehr umstrittenes Wort mit der Postwachstumsgesellschaft in der heutigen Zeit, wenn wir das Wort marktwirtschaftlich hören, dann ist eigentlich Wachstum der Begriff eine irreführend. Da geht es eigentlich um eine Steigerungsform, eine Zwangssteigerung, eine Optimierung von Zahlen. Das Wort Wachstum ist völlig irreführend im wirtschaftlichen Bereich, weil es klingt so organisch, ist ja aber gar nicht. Wachstum gehört in den organischen Bereich rein. Und dann ist es nicht ein Außendruck, eine Anforderung, die Absatzzahlen ein bisschen zu erhöhen, sondern es ist das Leben. Das Leben wächst. Das Leben blüht auf. Das Leben verbreitet sich. Auch wenn du jetzt schon ein bisschen müde bist, aber der dicke Brocken kommt jetzt. Jetzt bist du ja wach. Gut, der dicke Brocken kommt. Weil dieses, finde ich, ist noch ziemlich sympathisch, was Jesus sagt. Du sagst, oh cool. Aber er sagt, Kapitel weiter, Johannes 12, Ja, ich versichere euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es sehr viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben erhalten. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir auf meinem Weg folgen. Mein Diener wird dann auch dort sein, wo ich bin und mein Vater wird ihn ehren. Heißt, nicht nur du bist der Seemann, der Saatkörner seht, Du selbst bist das Saatgut. Dein Leben wird gesät in diese Welt. Du sähst dich hinein in diese Welt. Der Acker ist die Welt. Nicht das Herz des Menschen, nicht mal, die Kirche oder irgendwie sowas. Der Acker ist die Welt. Jesus sagt das an anderer Stelle. Und hier sagt er, wenn du dich mit deinem Leben nicht in deine konkrete Welt investierst, bleibst du allein. Die Vielfalt entsteht, indem investiert wird. Indem man im Vertrauen sagt, ich werde hineinsterben in diese Welt. Und an der Stelle, wir haben das kurz vorhin gehört, Stichwort Lernen von dem Buddhismus. Also nicht, dass der Eindruck entsteht, Christentum und Buddhismus sind fast ein und dasselbe. Das stimmt ja nicht. Aber was wir vom Buddhismus sehr, sehr lernen können, wie Tobias das auch heute Morgen schon gesagt hat, ist, wir können vom Buddhismus lernen, diese Ego-Verkrümmung wahrzunehmen, dieses selbstzentrierte Leben, auch das unter frommen Zeichen, frommen Vorzeichen selbstzentrierte Leben. Das können wir lernen wahrzunehmen. Und wenn Jesus sagt hier, sterben, dann bedeutet es nicht Selbstverneinung, wie das häufig das Christentum manchmal gelehrt hat, so äh, Kasteiung, ich bin ein schlechter Mensch. Nein, deine Egostruktur geht in den Tod. Und dafür brauchst du Meditation, dafür brauchst du Konzentration, dafür brauchst du Zen-Buddhismus, wenn das Christentum es nicht besser erklären kann. Dass wir von anderen lernen und sagen, wie komme ich aus meiner Egozentrierung raus, damit ich weit werde, dass ich mich geben kann in den Acker. Und das ist übersetzt in eine andere religiöse Sprache, wenn ich sage, dass das Ego stirbt. Und damit jetzt auch wirklich... Du bist nicht nur ein Sämann, sondern auch das Weizenkorn, das gesät wird. Lass dein Ego zugunsten deines Ackers sterben und werde täglich neu in deinem Umfeld zu einem aufbauenden Christus geschehen. Könntest du das nachvollziehen, dass wir so Mission, in Anführungsstrichen, so Evangelisation verstehen? Wärst du bei sowas dabei? Ist das eine Grundlage, wie wir zusammen denken können? Die anderen vier Bilder beiseite legen und sagen, ich möchte raus aus meiner Egozentrierung, damit ich... Menschen wahrnehmen kann, nicht in einer Kosten-Nutzen-Rechnung, nicht als Trink, nicht als ich habe die Wahrheit und sage dir, worum es geht. Ich möchte raus aus meinem Ego-Gefängnis, immer neu, das wahrnehmen, auch meine Sorgen, die mich vielleicht krümmen, meine Verbitterungen, die mich blockieren. Ich möchte Vergebung lernen, damit ich wirklich in Beziehung zu anderen Menschen treten kann und sie wahrnehme und nicht immer mich in sie hinein projiziere und ein aufbauendes des Christusgeschehen für andere werden kann. Und das ist wirklich ein Weg, den man lernen muss, den man üben muss. Also ich glaube, Jesus ist unser Meister, uns das beizubringen. Mit diesem Bild schließe ich und möchte dir diese Blumenwiese nochmal positiv, ich habe so viele schwarze Folien gehabt hier heute Morgen in Schrift, dass du dieses Bild vielleicht ein bisschen in Erinnerung behältst. Das Bild einer bunten Blumenwiese, was uns ja inspiriert hat. Und wenn ich die Augen zumache ich bin früher beim Modellfliegen und so weiter häufig auf solchen Wiesen gewesen und habe mich dann ins Gras gelegt und wenn ich, ich höre das, wenn ich im Gras liege bei einer Sommerwiese und höre, wie die Bienen brummen, wie die, wie die Hummeln rumfliegen, wie das so 3D mit Augen zu an einem vorbeifliegt, total spannend. Ich höre ein Brummen, eine Bewegung, eine Dynamik, das Leben, wie es pulsiert. Das ist gemein. Und jeder ist in diesen Prozessen drin. Dass du gedeihst, dass du blühst, dass du bestäubst, dass du aussehst, dass du neu keimst. Und wir laden alle ein, dazuzukommen in diesen Wachstumszyklus zu leben. Das ist mein inneres Bild, mit Gemeinde unterwegs zu sein. Mit euch zusammen unterwegs zu sein. Gedeihen, blühen, bestäuben, aussehen, neu keimen. Lass uns zusammen aufstehen und bitten. Herr, wir ehren dich. Du bist der Meister. Du hast so vieles gesagt. dass Dinge klarer werden, wie du damals Leute in ihren Vorstellungen rausgeholt hast, aus ihren Mustern und neu in denen beschrieben und erklärt hast und Herr, wir verehren dich. Ich verehre dich, dass du ein, ein unglaublicher spiritueller Meister bist, um den Horizont zu weiten und uns eine Vision eines blühenden und florierenden und gedeihenden Lebens zu geben. Das, was du ewiges Leben oder was Leute später mit Leben übersetzt haben. Ein florierendes Leben etwas, was aufgerichtet lebt, was voller Energie ist und Lebensfreude und Lebensmut. Danke, Jesus, dass wir in diesem Kraftstrom leben mit dir. Jeden Tag neu. Und er wird nie versiegen. Es ist immer neu da. Keiner braucht Angst zu haben, dass er zu kurz kommt oder dass es irgendwann ein Ende ist. Immer neu in diesem Fluss der Energie Gottes leben. Bete so, Herr, für diesen Tag und für die nächste Woche, dass jedem, das heute Morgen irgendwie dieser Funke, dieses innere Brennen, dieses innere Glühen mitgenommen wird. Und dass wir dich, Heiligen Geist, als unsere Lebenskraft, als unseren Seniorpartner, guten Morgen, Heiliger Geist, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, dass wir dich immer an unserer Seite haben, in uns drin. Und leben in einem erfüllten Leben durch dich. Danke, Jesus. Der Friede Gottes, der höher ist, als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herzen.